0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un saluto a Cristina Marras, la voce che apre e chiude tutti i podcast, e ai ragazzi del Dalek Studio di Messina che mi danno una mano con le registrazioni. Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Cosa ci possono dire i dati e soprattutto come possono essere utili per la nostra strategia di marketing? È più o meno questa la domanda a cui Ulian Sharka e il suo team prova a dare una risposta con Crystal.io, una piattaforma di proprietà della startup di Ulian, iGenius, che permette alle aziende di analizzare i propri dati e utilizzarli proprio nelle strategie di marketing. Ulian è al telefono con noi e in questo podcast ci spiegherà per bene cosa fa e soprattutto come lo fa. Ciao Julian e benvenuto a Starmi Up. Eh, ciao Fabio, grazie mille per l'invito Grazie a te per essere qui con noi La domanda forse è un po' scema ma per iniziare credo che sia fondamentale Di cosa parliamo quando parliamo di dati?
2: Allora, Parliamo di informazioni parliamo di segnali utili eh, non solo praticamente eh, per gestire meglio le informazioni ma soprattutto per prendere decisioni migliori sulla base di queste informazioni
1: Ok, e per essere più terra-terra Come facciamo a spiegare cos'è un dato?
2: Allora di per sé il dato è un'informazione che ha diverse forme e diversi scopi chiaramente perché per esempio nel nel caso in cui abbiamo un gestionale dove salviamo le nostre fatture, inseriamo i nostri clienti eccetera eccetera, abbiamo a che fare con dati, dati che poi ci permettono di organizzare meglio le informazioni e di gestire meglio l'azienda. Però diciamo, con la nascita del concetto di big data, eh, il concetto di dati ha preso più un senso diciamo, di default sulla parte di insights, di analitica e quindi di conseguenza diciamo, di eh, analisi di dati, dei dati stessi per poter ottenere diciamo, dei segnali che poi aiutano a prendere decisioni
1: migliori. E cosa possono dire i dati di un'azienda e perché sono così utili per una strategia di marketing?
2: I dati di un'azienda ci possono dire molte cose sui nostri clienti principalmente, eh, quindi non solo su tutta la parte operativa, su come eh, un processo sta andando per capire se possiamo ottimizzarlo, possiamo renderlo più efficiente, salvando costi, aumentando l'efficacia, ma soprattutto capire il comportamento del cliente, essere non più attivi ma proattivi nei confronti del cliente. Quindi capire se questo cliente eh, è soddisfatto del prodotto, se questo cliente lo stiamo praticamente servendo nel migliore dei modi, se questo cliente eh, si eh, si muove da un sistema all'altro, quindi avere quell'informazione per poi... Eh, seguirlo diciamo in qualche modo anche sulle piattaforme dove il cliente si muove e quindi in qualche modo diciamo eh, far sì che il cliente sia felice che resti con noi
1: il dato è la materia che maneggiate grazie all'intelligenza artificiale che è il cuore di Crystal AIO, no?
2: assolutamente sì, l'intelligenza artificiale per noi è uno strumento eh, dinamico che ci permette non più di salvare i dati in formato diciamo, statico ma di eh, imparare da questi dati per imparare intendo creare una specie di coscienza virtuale che tenga conto non non più di pochi segnali come possono essere da dove arriva il cliente, chi è il cliente, l'indirizzo dell'azienda, il nome dell'azienda ma raccogliere segnali da più fonti come possono essere quindi non solo la parte marketing, il sito, i social, le mail e tutti questi segnali puoi portarli insieme in un sistema di intelligenza artificiale che poi pesa le varie informazioni in modo intelligente, quindi sa che se abbiamo inviato una newsletter e il cliente non l'ha aperta, anziché inviarli praticamente una seconda newsletter che si basa sulle informazioni di quella di prima, se non l'ha aperta forse dobbiamo praticamente cambiare che ne so, l'oggetto del, della mail, della prossima email che andremo a inviare perché quella non ha funzionato. Questo è un piccolo esempio, ma le potenzialità in realtà sulle eh, informazioni, sui segnali che possiamo raccogliere con l'intelligenza artificiale sono molto superiori. Questo non è che non si poteva fare prima, assolutamente si poteva fare anche prima, però adesso con l'intelligenza artificiale diventa accessibile a tutti soprattutto grazie a tecnologie come il Natural Language Processing che è una tecnologia di comprensione del linguaggio naturale che per la prima volta permette alle persone di parlare letteralmente con le macchine quindi per la prima volta anche chi non ha eh, expertise, non ha esperienza nell'utilizzare tool complessi per lavorare con i dati può utilizzare il proprio linguaggio naturale per poi utilizzare questi strumenti per il proprio
1: business. Julian, se ti avessi intervistato un anno fa non avrei fatto questa domanda. Che relazione c'è fra il lavoro che portate avanti con Crystal e io e la privacy delle persone?
2: Allora, noi siamo fortunati nel senso che lavorando principalmente con le aziende... Eh, non, abbiamo, non trattiamo eh, dati molto personali, cioè a parte chiaramente a identificare l'utente nella nostra piattaforma con nome, cognome e email, tutti gli altri dati sono aziendali quindi eh, la piattaforma di Crystal.io funziona in questo modo, eh, il cliente sceglie di connettere una serie di canali di dati come possono essere i social media piuttosto che il proprio e-commerce, autorizza Crystal ad accedere a questi dati principalmente in sola lettura Crystal grazie a questa autorizzazione è in grado praticamente di raccogliere segnali dai vari canali di dati e permettere poi al cliente di poter fare domande in linguaggio naturale e chiedere cose come per esempio consigliami il miglior tempo per pubblicare eh, i miei contenuti su Facebook in modo che possa ottenere più engagement o quanti utenti hanno visitato il mio sito oggi, qual, qual è il prodotto che sta vendendo in più sull'e-commerce quindi rendere i dati accessibili, però tutto questo è un sistema chiuso che non tratta dati personali, quindi l'azienda può in qualsiasi momento rimuovere questi dati nello stesso modo in cui li ha connessi, quindi diciamo che in ogni caso noi non abbiamo questo problema, diversamente da aziende nell'ambito B2C dove che chiaramente raccolgono molti più dati personali e questi dati personali chiaramente sono sensibili e quindi può essere pericoloso il modo in cui queste aziende le gestiscono.
1: Ti piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Starmi Up. Per farlo ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Starmi Up, gruppo d'ascolto. Starmi Up, gruppo d'ascolto. Lo puoi trovare solo se lo cerchi tu direttamente su Facebook. Del gruppo ne parlerò soltanto nei podcast, senza promuoverlo sul blog o i canali social di Starmi Up. Voglio che sia qualcosa di totalmente esclusivo e riservato a chi ascolta Starmi Up e lo ha a cuore quasi quanto me. Perché entrare nel gruppo? Per essere parte attiva del podcast, consigliarvi e discutere i temi che trattiamo di volta in volta e proporne magari anche degli altri per i podcast a venire. Io non vedo l'ora di conoscerti. Digita adesso su Facebook Starmi Up Gruppo d'Ascolto. Starmi Up Gruppo d'Ascolto. E mi raccomando, non lo dire a nessuno. ascoltando Starmi e stiamo parlando con Ulian Sciarca di iGenius nella prima parte abbiamo un po' spiegato cosa Ulian e il suo team fa non abbiamo però detto che Ulian sarà uno degli speaker del prossimo Web Marketing Festival l'evento dedicato al marketing digitale che si terrà a Rimini fra il 21 e il 23 giugno Ulian, cosa dobbiamo aspettarci dal tuo intervento a Rimini?
2: Allora, a me mi piacerebbe parlare più, più che altro di come Le aziende oggi dovrebbero approcciare l'intelligenza artificiale, se ne parla moltissimo, Eh, ci sono dozzine di eventi che la la dipingono come praticamente la tecnologia che andrà a sostituire l'uomo, cosa non vera almeno ad oggi, poi domani non si sa, potenzialmente potrà essere anche così. Quindi mi, mi piacerebbe fare un discorso molto consapevole sulle potenzialità di quella che noi chiamiamo l'intelligenza artificiale applicata, ovvero quella parte dell'intelligenza artificiale che possiamo prendere oggi, implementarla nel business per rendere il business più efficiente, più veloce e sicuramente più accessibile alle persone che lo debbano gestire.
1: È la prima volta che vai al Web Marketing Festival di Rimini?
2: È è assolutamente la prima volta noi eh, come iGenius anche se siamo una startup italiana con il nostro primo prodotto Crystal la prima cosa che abbiamo fatto è andare all'estero quindi siamo, abbiamo fatto un posizionamento internazionale in quanto crediamo che il nostro prodotto sia un prodotto eh, first to market, quindi il primo del suo genere nel mercato, quindi abbiamo voluto diciamo, posizionarlo a livello internazionale eh, mettendo in questo modo un po' la bandiera eh, praticamente nel, nel, nel mercato. Poi adesso ci stiamo ritirando un attimo dal mercato internazionale per posizionarci anche a casa nostra in Italia, però appunto l'azienda eh, quattro sedi in giro per il mondo e quindi non abbiamo, abbiamo avuto così tanto da fare fuori che non abbiamo partecipato agli eventi italiani siamo venuti a conoscenza del Web Marketing Festival abbiamo visto un attimo eh, i dati diciamo, degli eventi eh, passati e l'abbiamo trovato molto interessante non solo per eh, il fatto eh, diciamo, eh, dei numeri quindi del fatto che tantissime persone eh, per quanto riguarda il mondo del digital marketing partecipano a questo evento ma soprattutto anche per le varie reviews che abbiamo letto e anche per le persone che abbiamo incontrato, diciamo a livello di gestione, no? quindi quando abbiamo contattato eh, i gestori del Web Marketing Festival abbiamo riscontrato delle persone molto in gamba e questo ci ha convinto.
1: Union, la tua storia aziendale è legata al mondo delle manifestazioni. Mi dicevi fuori onda che senza il Tech Crunch di San Francisco voi non sareste qui, giusto?
2: Assolutamente sì, noi crediamo che prima ancora praticamente di iniziare a pensare al fatturato, ai clienti eccetera eccetera bisogna in qualche modo validare l'idea di business ma farlo a livello internazionale perché altrimenti il feedback che avresti sarebbe molto limitato quindi la prima cosa che abbiamo pensato di fare quando siamo partiti è andare negli eventi più importanti del settore nel mondo Chiede Sib che validare l'idea, siamo partiti appunto al TechCrunch Distrap di di San Francisco che è uno degli eventi chiave del settore dove eh, è iniziato il nostro piccolo successo perché al TechCrunch Distrap abbiamo avuto eh, non solo una copertura da parte di TechCrunch stesso eh, su TechCrunch.com che ha ha portato 1500 aziende a iscriversi nella beta nelle, nelle due settimane successive ma soprattutto anche una conferma che stavamo puntando sul prodotto giusto sia da parte di investitori che di potenziali clienti
1: e c'è un aneddoto che ti porti dietro da quell'esperienza
2: sicuramente il fatto che praticamente una volta bastava andare a presentare l'idea eh, noi siamo stati messi anche alla prova devo dire quando siamo andati al TechCrunch quindi quando abbiamo raccontato la nostra storia Eh, abbiamo praticamente riscontrato un po' di di fide, non non so come spiegarlo in parole semplici però diciamo che eh, erano tutti più sospettosi di quello che ci aspettavamo quindi hanno voluto provare il prodotto e solo dopo hanno fatto la menzione sul tecrunch.com e solo dopo ci hanno praticamente battezzati come il primo consulente virtuale del settore eh, quello, che però, quello che però devo dire è che u- una cosa importante, siamo usciti da lì con, un, con una cosa molto importante, con un messaggio molto importante per l'Italia, è che in tutte le, le sfide che abbiamo affrontato durante l'evento, che è un evento chiave per la nostra crescita, nessuno ci ha chiesto se eravamo italiani, americani, inglesi o svizzeri. Quindi eh, non, non c'è quel problema che ci hanno invece posto in Italia dove... Ah no, ma stai andando al Tecran Disrupt di San Francisco, vedrai, appena vedranno che, è, che, che arrivate dall'Italia vi tratteranno in un altro modo. Quindi sicuramente eh, abbiamo capito eh, in quel sistema, cioè in quell'evento che praticamente non c'erano differenze tra la nostra startup nata in Italia e una startup nata in Silicon Valley. E quello per noi è stato dirompente a livello di mindset perché ci ha permesso poi di pensare non in grande ma in grandissima e quindi... Abbiamo iniziato a competere con realtà come IBM Watson piuttosto che Salesforce Einstein anziché con start-up europee piuttosto che start-up italiane.
1: Ti va di dare un consiglio a chi intende partecipare al festival su come sfruttare al meglio quei giorni? E per favore non dire parla con tutti perché tanto insomma è la cosa più scontata.
2: (ride) Assolutamente, assolutamente hai ragione. Eh, Allora quello che dicevo prima di Tecranci di strappa, nel senso che noi poi ci siamo l'abbiamo trasformato in una specie di cultura la la, la nostra esperienza al di SRAP ovvero il fatto di andare lì per cercare validazione, cercare feedback l'abbiamo trasformato nel nostro obiettivo principale quando partecipiamo agli eventi quindi io credo che in questi eventi sicuramente può nascere del business ma l'approccio deve essere quello della condivisione, dell'innovazione e quello di incontrare persone e ottenere feedback eh, sul, sul proprio prodotto Quindi sicuramente quello quello che consiglio è appunto iniziare a parlare con passione della propria idea, eh, magari andando a cercare le persone giuste, perché chiaramente in un festival così grande ci saranno diverse persone con diversi background, quindi sicuramente filtrare i contatti è molto importante, però ecco l'approccio deve essere quello della condivisione, e non quello eh, commerciale, quindi di cercare clienti perché poi i clienti, da quello che abbiamo imparato noi da questi eventi poi se ci sono vengono fuori da soli dopo una bella conversazione su, sull'innovazione
1: Julian, sto mettendo in piedi una playlist con brani scelti dagli ospiti dei vari podcast la scelta può essere dettata dal proprio brano preferito o quello che meglio identifica il proprio lavoro tu quale scegli?
2: allora se devo pensare a, a, a un brano che praticamente... Ogni tanto metto in background quando, quando lavoro, non mi ricordo adesso precisamente il titolo e eh, mi cogli i preparati su questa cosa, ma eh, io di solito sono per eh, la musica energetica che quindi mi permette di, eh, di lavorare al massimo e, e quindi eh, di solito principalmente... Eh, metto AVC in background che, tra l'altro, in ufficio anche mi odiano perché lo metto in continuazione, quindi sicuramente sarebbe un brano di AVC, qualsiasi esso sia, poiché è il mio
1: DJ preferito. Quindi mi autorizzi a scegliere uno dei suoi brani. Ti lascio
2: libero, ti lascio libero perché mi fido talmente tanto che non ce n'è una che, che non mi piace.
1: Grazie mille per essere stato con noi. Grazie mille a te. Lui era Olian Cerca di iGenius, la startup che ha lanciato sul mercato Crystal Io. Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiAmpa.it, compreso anche la descrizione e i link al web Marketing Festival di Rimini. Io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast. Se vi va di far crescere StarmiAmpa, Cristina, fra un attimo, vi consiglia come fare, in modo totalmente gratuito. Ci sentiamo la settimana prossima. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast?